0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Papo Alto Padrão, o podcast da Lemur Investimentos Imobiliários. E hoje, convidados especiais aqui, dois advogados do da área imobiliária vão fazer parte junto desse podcast, duas pessoas gigantes que eu gosto tanto do Paulo aí, vou falar um pouco sobre o currículo dele, quem é ele para vocês também conhecerem. E depois, durante o programa, a gente vai falar sobre como nos conhecemos, também é muito legal a história. Vamos lá. Doutor Paulo Henrique Romanil, advogado, sócio proprietário do escritório Romanil Advogados, especialista em Direito Imobiliário, pós-graduado em Direito Imobiliário, notarial e registral, membro da Comissão Imobiliária da OB subseção aqui de Balneário Camuru e mediador e conciliador pela oitava Câmara de Medições e Conciliações com Atuação e Processo no Âmbito Nacional. Seja bem-vindo, é, Paulo. Muito obrigado. E também é. estamos com o Dr. Carlos Leandro da Costa Roslindo, advogado <risos> na área de Direito Empresarial desde 2000, área de con Concentração de Contratos, formado pela Escola Superior Magistratura de Santa Catarina, a ex isso? ex é pós-graduado pela FURB de Direito Empresarial, pós-graduado pelo Instituto Brasileiro de, Estatuto de Estudos Tributários, de BET, compra e venda de imóveis, cuidados básicos, cuidados específicos, e também junto com o nosso diretor da Lemur, Direitos Imobiliários. Direitos Imobiliários, olha ah, isso, e Sim, ah, agora eu já, já tô fazendo um...
1: parte dessa dupla aí <risos> agora. É um trio, já. É um trio.
0: Emerson Júnior, seja
1: <risos> bem-vindo, todos sejam bem-vindos. Obrigado, Obrigado pelo convite. Bom dia, pessoal. Eu sou o Emerson Júnior, sou o diretor da Lemur Investimentos Imobiliário. E estamos com essas duas feras aqui, tanto o Paulo quanto o Carlos, que vão tirar todas as nossas dúvidas para você que é corretor. Para você que é cliente e tem alguma dúvida de contrato ou alguma dúvida específica na área, hoje a gente vai tirar bastante coisa desses caras aqui que são especialistas nisso aí. Tá, pessoal? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos.
2: Bom dia, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Você que nos ouve também, muito obrigado por nos assistir. Vamos ao papo, né?
0: Vamos ao papo, Isso vamos. Aí, Emerson, antes de iniciarmos, lembra... Já curte o vídeo, compartilha com os teus amigos ali que estão precisando resolver algumas coisinhas também para ficar por dentro e a importância de você ter um bom advogado para cuidar dos teus imóveis é algo que é caro que a gente sofre bastante sua durante a vida toda ali para conseguir adquirir e às vezes a falta muitas vezes de, de, de um entendimento da lei ou de uma pessoa boa para estar tá cuidando disso às vezes faz muita diferença. Então já compartilha esse vídeo com as pessoas, se inscreve no canal. Lembra já de dar o joinha, curtir o vídeo? Nem, nem, que, nem, que, nem que seja por dó, já curte, aí. <risos> seja muito bem-vindo. E, Emerson, qual que é a maior dúvida aí que as pessoas têm sobre direito imobiliário quando está numa negociação de compra e venda ou aluguel?
1: Pessoal, a dúvida a maior dúvida que o pessoal hoje os clientes né os próprios amigos às vezes perguntam qual a importância da parte jurídica no processo de venda e locação de imóveis Passem um pouquinho fazem esse esse briefing aí para nós né dá uma explicação sobre essa parte né na parte de venda e locação de imóveis a parte jurídica explica um pouquinho para nós por gentileza
3: vamos lá Vamos Paulo. começar Vamos é, lá, vamos lá, segurança, vamos começar, né? Vamos começar pela parte de locação primeiro, né, que eu acho que vai fazer um gancho legal ali pro Dr. Carlos, né, já dar a sequência do tema. Primeiro de tudo, agradeço, agradeço pela oportunidade da Lemur, né, Emerson, William, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo agraciá-los com essas informações e o que puder, de fato, a agregar o mercado imobiliário hoje da nossa região em Balneário Camboriú principalmente que aqui sim, você tem que ter bastante conhecimento, saber onde procurar e quem te vai, quem vai te representar. Isso mesmo. Isso daí é uma coisa essencial hoje. Não é nem a ponto jurídico, né? O ponto jurídico, a empresa em si vai tomar a rédea para tomar junto com o departamento jurídico dela. As, as tratativas e negociações da documentação. Mas vamos lá, sobre o tema, né? A parte de locações envolve bastante, né? Com relação à venda do imóvel também. Muitos dos corretores, hoje em dia, acabam pegando, captando imóveis, né? Para venda, uhum. mas geralmente esses imóveis já estão locados. Não é o proprietário que mora no imóvel. Ainda mais aqui, por ser uma cidade litorânea, Onde tem bastante gente que vem de fora, acaba se, se, se morando aqui e fica no um bom tempo. Esse, o primeiro passo para você ver qual que é o procedimento a se fazer numa venda de um imóvel é ver o estado em que ele se encontra. Né? Se ele está alocado, se está desocupado ou se tem o proprietário no imóvel. Feito isso, vamos usar por, por, por orientação ali que o imóvel está alocado. O proprietário, tanto o proprietário como a imobiliária que está intermediando a venda, tem que fazer o quê? A notificação expressa do inquilino. Inquilino, você tem o direito de preferência na aquisição do imóvel, nos mesmos termos que vou ofertar no mercado hoje para um terceiro.
1: Isso. Isso é de extrema importância fazer essa carta para o inquilino assinar. É
3: extrema importância. Muitos, muitos não sabem disso. E essa carta ela é indispensável porque se você for negociar um apartamento onde tem um inquilino e esse inquilino tem as mesmas condições do terceiro que vai comprar ou melhor ele vai pedir anulação desse ato. Por quê? Porque ele não foi notificado previamente sobre a possibilidade de comprar porque ele tem a preferência constitucional ou assim, dizendo pela lei federal a lei 8.245, que é a lei de locações, que dá essa prerrogativa para ele, para ele ter essa possibilidade na aquisição de imóvel como direito de preferência. Passado isso, aí sim, os 30 dias que ele teria para informar se teria interesse ou não, aí ele vai dar o aval. Ó, eu não tenho interesse, pode vender, mas o que, que acontece? A imobiliária intermediadora tem que deixar sobre a mesa toda a documentação e formas de pagamento e negociação que estão sendo feitas.
1: Doutor Paulo, uh, ele tem 30 dias para assinar essa carta
3: 30 de dias. preferência? Ele vai ter 30 dias para falar se ele tem ou não tem interesse. Esses 30 dias aí, ele pode renunciar ao prazo de 30 dias. Ah, ué, eu... Se ele assinar
0: no segundo dia, Muitas não precisa vezes... aguardar os 30. Exatamente. Ah, Muitas entendi. das vezes, Perfeito. assim,
3: o que, que acontece? Cabe bastante da parte do corretor chegar no locatário e falar bem assim, olha, amigo... Estamos vendendo o apartamento. Né? Estamos vendendo, estamos negociando. Tem interesse na compra? O valor é tanto.
0: Já tem um cliente né? pronto, basicamente, já um cliente aí. Que já está querendo já pagar, vezes...
3: né? Porque o mercado está ali, um mercado bom para comprar, tudo. Então eu vou negociar esse imóvel por esse preço. Tem interesse? O locatário mesmo, por ser consciente, uma pessoa consciente, vai falar: olha, para mim nesse momento não dá. Né? Eu acho que eu não vou comprar. O que, que o corretor faz? Você se importa em dar, então, a assinatura aqui de que renuncia o prazo de 30 dias para que a gente possa começar a fazer a parte da documentação, porque é uma coisa burocrática, sim, sim. né? E documentação hoje é uma documentação muito miniciosa, que você tem que dar uma analisada para verificar se, de fato, as partes que vão fazer a com tanto a compra como a venda não vai ter nenhum tipo de prejuízo futuro.
0: Uhum. Isso é legal, é. porque Balneário que como uma cidade turística, muitas vezes a pessoa vem, não, vou lá para passar seis meses, um ano, e acaba gostando, se apaixonando da, pela cidade, e aí não quer mais voltar. E surge a oportunidade, então, da compra pois do é. apartamento. Então, qual que seria o melhor momento para o proprietário pensar em fazer a venda para já colocar esse papel? Seria mas ah, vou colocar a venda, vou buscar a imobiliária... É que já não teria que fazer isso. Pois é, antes assim, ó, é eu acho momento. que
3: todo imóvel hoje, principalmente na nossa região, tem que estar tanto o locatário como o proprietário propensos a qualquer momento chegar e receber uma oferta ou o próprio locatário receber a, a, o comunicado de que o proprietário recebeu uma oferta. Sabemos que o mercado imobiliário em Balneário Camboriú é um mercado disputado, é concorrido. Né? Então, muitas das vezes, você não está propenso ou até disposto a vender o seu imóvel, mas aquela, aquela oferta dada naquele momento, você viu que, por mais que não seja necessário, é um bom negócio. Uhum. Então, todo negócio que gire dentro de Balneário Camboriú com relação à compra e venda, é um bom momento. Entende? Não há um momento ruim ou melhor para isso. E voltando na parte da notificação, digamos que houve sim a preferência, a renúncia, ou até mesmo o locatário não quis, temos que ter bem cuidado, muito cuidado com relação a isso. O que, que acontece? Aqui mora o perigo. Aí já abro a palavra aqui pro nosso amigo Leonardo é, Carlos Leandro. O que, que acontece? Muitas das vezes os locatários eles são notificados de que o proprietário quer vender pelo valor X. Uhum. uhum que no momento da venda, depois por trás do locatário, as partes condicionam que na escritura será feito um valor menor para fins de tributação. Imposto. Ah. E o que que acontece? O locatário toma conhecimento. <risos> Já tá rindo. E né? volta. Aí a briga e fala bem assim, gente, vocês me ofertaram por um valor tal. Como é que aqui é vocês declararam outro? Esse valor declarado eu tinha eu tinha pleno condições. condições de chegar e fazer a compra e aquisição do imóvel. Pede é anulação do negócio. Oh. Aí eu abro a pala palavra pro meu Aí o Pepinos aqui. Passa,
1: passa pro doutor Carlos. O,
3: vou, vou, <risos> vamos. Quem dera se nós dois tivéssemos Sim. um pouco de descanso, mas não, Sim. os dois ali quebram a cuca.
2: Eu sempre fui fã de pepinos, eu acredito Ótimo. que seja uma. Ele, ele é o... Pessoas que não produzem pepinos não nos procuram. Verdade. Então, o que nos cabe? É, de fato, quando se vai pedir a renúncia ou aceitação do locatário em relação ao negócio, precisa ser no valor em que ele será realizado. Do contrário, é o interesse dele vai entrar em conflito. Ou seja, valores de exemplo, né? ofereceu por 5 milhões um apartamento muito bonito, bacana. E na hora de fechar o, a escritura, declara por 3 milhões e meio. Tem 1 milhão e meio de diferença nisso. E 3 milhões e meio ele tinha para comprar. Ele vai notificar ambos e entrar com a ação. E vai ganhar. E vai, e vai ganhar. E aí o... o Muito pro, provavelmente vai ganhar. Dificilmente... E o proprietário vai
0: ter que um vender para ele por aquele valor que foi Isso. declarado.
1: Mas, doutor... Como pretexto... que ele consegue descobrir uh, essa, essa negociação que foi, que foi feito e escriturado por menos?
2: Ele vai pedir o espelho da matrícula.
1: Atualizada.
2: E a escritura. É, vai confrontar os dois. Se ele quiser, ele ainda consegue levantar a questão tributária, ou seja, o que, que foi é, utilizado como critério para fins de TBI. E tudo isso vai desenvolvendo uma cadeia de valores vai colocar ele na situação de perceber que o que foi proposto para ele não foi o, ve... o que se realizou ah, entre os terceiros.
1: Vê a importância.
2: E como diz aquela piadinha que circula muito, né?
1: Aí a briga começou. Aí a briga começou. <risos> e, a briga começou. e uma dúvida também é, o vendedor é obrigado a apresentar a escritura para ele?
2: Não, mas ela é pública, né?
1: Ela é pública. É. Ele, ele é pode público, ir no registro é de pública. imóveis e... Ou seja... Então, e... isso já tira muitas dúvidas de várias pessoas que têm esse título. Ou acontecer ou que é tem... A escritura é pública. O, o
2: domínio Olha, precisa ser colocado ao público. Aliás, parte do processo de compra e venda na escrituração é que a escrituração em si não protege a pessoa que compra o bem dos terceiros. Ele tem que levar registro. Para o pra,
1: pro nosso público que não tem esse conhecimento, é só a pessoa ir até o registro de imóveis e solicitar a escritura?
2: O espelho da matrícula do imóvel, mais Salve. ou menos como a certidão de nascimento do imóvel onde conta a história do sim. que aconteceu
1: com o imóvel. Ótimo, uma matrícula de ônus e ações atualizada Sim, sim.
3: E você vai pegar as informações do imóvel. A sugestão que eu te dou com relação a isso para evitar esse tipo de problema é verificar sempre, ó, na lei de locações, você tem a possibilidade de pegar o contrato de locação, se ele é de 36 meses, levar até os 36 meses assentando o contrato de locação na matrícula do imóvel. Então, o proprietário, o novo proprietário, por mais que compre esse imóvel, bem, bem tipo, compre o imóvel, ele vai ser obrigado a seguir as regras daquele contrato, contrato. até o final da locação. Né? Só que muitas das vezes ninguém faz isso. Uhum. Quem chega a verbal um contrato de locação, fazer o assentamento do contrato na matrícula do imóvel. E aí é onde tem a facilidade para evitar esse problema. Né? Sabemos que tem essas possibilidades que são corriqueiras em balneário, uhum. né? que acontece, a gente não vai falar que não. Até mesmo porque, assim, independente do que o, o, os órgãos públicos entendam, que ah, o seu imóvel custa tanto, mas você vai declarar tanto, para eles pouco importa. Desde que você declare. Mas para evitar qualquer tipo de problema, verifique qual é a data do contrato que vai vencer. Quando vai vencer, já dá o aviso para o locatário, o locatário vai desocupar o imóvel, o imóvel vai estar desocupado e você vai dar a transação. Já pega negócio. a carta
1: assinada pelo locatário.
3: Bom, é. Feito isso, já extinguiu o contrato de locação e você já pode dar a negociação. Nada impede de vocês fazerem a negociação da forma que é, que a lei determina e fechar o negócio com a renúncia do locatário. Muitas das vezes, os locatários não vão atrás buscar saber se, de fato, o imóvel foi declarado pelo valor que foi, vendido, foi ofertado. É, é uma Aqui mora uma, uma dúvida, né? Tipo, do vai meu. atrás ou não vai atrás? Uhum. Aí não dá para garantir. Mas o novo proprietário, após tomar posse como novo proprietário, nos assentamentos do registro, tudo, ele vai ter a faculdade de chegar e notificar o locatário para a desocupação do imóvel em 90 dias sem a necessidade de permanecer com o locatário lá dentro até o final da locação e não vai ser obrigado a pagar a multa contratual isso daí é possível só que tem que dar esse prazo de 90 dias para o locatário desocupar.
0: Porque eu vejo que muitos investidores compram o um imóvel já com um locatário lá dentro e falam, pô não precisei nem me incomodar para buscar alguém pra alugar porque as pessoas já estão tá um tempo lá, uma pessoa de confiança. Pois é. Muitas tá... vezes está lá. Que que eles não de 10 entendem. Anos, né? Não entendendo essas questões, acaba virando um pipi no futuro, né? Muito. muito Por isso que é muito, importante muito. ter essa informação. E isso
1: acontece muito aqui em Balneário Camboriú, em todo o nosso litoral. Né? O imóvel já está alocado, mas também está para venda. Cliente comprador assume ali o imóvel, mas já fica com o com um inquilino dentro do imóvel, né? E recebendo essa alocação. Então, isso acontece muito aqui.
3: Acontece, bastante,
1: bastante. E quando é uma construtora que tá comprando?
3: Olha, aí, aí é uma coisa que... Como é que eu vou te falar? Foda, foda. Pode falar que eu tenho tanta coisa para falar, mas eu acho que...
2: Via de regra, construtoras possuem um corpo técnico extremamente mais especializado. Então, a parte de conferir todas as situações do imóvel, a segurança e viabilidade da negociação, se espera que ela, como profissional da área, atue com muito mais segurança do que uma pessoa leiga. Uhum. Normalmente, construtoras possuem... É corpo de cobrança, corpo de vendas, corpo de compras, corpo técnico para fins de verificar viabilidade, junto a órgãos administrativos que nem são advogados, normalmente arquiteto, engenheiro, pessoas que trabalham mais especificamente na área de construção. E com relação à parte de segurança jurídica, como para eles é um fluxo muito maior de negócios, eles começam a analisar as questões de risco e oportunidade, Muitas vezes assumem pequenos riscos, mas tudo dentro de um controle. Para construtoras, é, o problema é um pouco menor, porque normalmente elas já procuram um profissional. Já tem... Normalmente procuram. Já mas, tem a equipe especializada para isso. Ou essa questão de isso, segurança né? jurídica, é... ou depois o ia doutor Paulo a falou vez. vários detalhes e existem muitos <risos> outros, isso muitos mesmo. outros sobre essa questão de conveniência. Muito. Por exemplo, é... A pessoa compra o apartamento, mas compra com um preço um pouco menor e permite que o vendedor continue recebendo a locação até que o contrato acabe. Não a permanência do locatário, o contrato que ele possui, obviamente. Uhum. Eventualmente o contrato pode se estender, mas a extensão dele passa ao novo proprietário. Obviamente é necessário colocar limites. A forma como construir isso para fins da segurança para quem participa, às vezes eu não quero ocupar o apartamento agora, mas... Pô, três anos ainda ele vai ficar recebendo aluguel, ele me vende por um pouquinho a menos. Comprar por um pouco a menos me interessa. Essas questões fazem parte do tipo de problema que aparece no escritório para ser resolvido em termos de criar o liame que seja seguro para todas as pessoas envolvidas no contrato. Fazer
3: um gancho. E bem, bem dito por ele, que às vezes o contrato se estende diretamente ao proprietário. de fato acontece. Ah, nós, advogados Trabalhamos um prazo Então prazo pra nós É sagrado Perder o prazo, amigo Se enterra Se enterra, <risos> mas se enterra Porque a enxurrada vai ser grande Então assim, ó, o que, que eu falo pra vocês Vai, sim Ah, proprietário novo adquirente Passou a ser proprietário Não vou morar no imóvel, como bem disse o doutor Carlos Ele vai ter o que? Um prazo, é isso Pra mesmo que ele compre o imóvel e não vá residir, mas se ele quiser manter o contrato, digamos que o contrato está por prazo determinado ainda,
4: uhum.
3: e quer manter o locatário, é, deixa o locatário lá, vida que segue. Agora, se nele ainda tiver uma pensão, uma pensão não, uma, uma intenção de chegar, pô, chegar a final de ano, vai é dar 3, 90 dias, 90, é, 6, 6 9 ali e tal, Pô, eu vou querer passar o final de ano lá em Bonito. Comprou o imóvel, já notifica em 30 dias para o locatário desocupar o imóvel. Porque se o contrato está por prazo determinado, você não notificou o contrato que está anterior com o dado determinado, você vai ser obrigado a seguir o contrato até o final do prazo. Mesmo que o contrato não esteja assentado à matrícula do imóvel. Mas você tinha prazo para notificar 30 dias antes e que ele desocupasse no prazo de 90 dias.
1: É a importância que é. Entende? E eles não têm o direito ou não conseguem fazer um novo contrato?
3: Podem, podem. Muitas das vezes, a pessoa acaba mantendo a relação que já tem, né? Porque já foi uma relação saudável, não há necessidade, mas nada que impeça também do proprietário pedir um histórico de pagamento realizado pelo locatário para ver a seriedade dele, se ele era locatário um bom pagador Eu. ou mal pagador, uhum. né? E daí manter as regras do contrato. A única coisa que altera é o aditivo. Uma das coisas que nós conversamos anteriormente foi justamente a garantia do contrato. A garantia do contrato foi um calção de três meses ali, que nada, nada menos nada mais do que 15 mil reais. É isso aí. O proprietário vendeu, não, se manteve inerte com relação à devolução do valor e agora o atual proprietário vai ser obrigado a devolver esses 15 mil reais. Pô, aí é uma história que vai ter muito pé ali para se discutir. Mas nesse caso, o que que acontece? O calção dado em garantia não deveria nem estar na imobiliária, porque a imobiliária não pode reter. Uhum. Esse calção é do, do locatário e tem que ficar numa caderneta de poupança para correção de a forma com a caderneta de poupança que tem que ser restituído no final. Eventualmente, se não tiver nenhum tipo de prejuízo... Não pode mexer no isso. dinheiro. Pode mexer no, no dinheiro. Esse dinheiro tem que restituir para o locatário com a correção de poupança, que é o que determina a Lei Federal 8.245.
1: Se não precisar fazer nenhuma benfeitoria no imóvel, certo?
3: Exatamente. Benfeitoria. Reparo. Os reparos, no é. caso, né? Reparo, reparo. Exato. Desculpa
2: a correção, é que benfeitoria é quando a gente melhora, né? Certo, certo. E a obrigação do locatário normalmente é devolver legal, o no, estado no Estado em que ele, ele recebeu. Ele recebeu.
3: Verdade. E é legal que teve agora. Esse é o da... tipo
2: de situação que cria problema. É verdade. Teve agora e normalmente
1: precisa fazer alguma coisa quando vai faz fazer né? a entrega.
3: Sempre.
2: sempre. Ah, é, é normal. Pintar pequenos reparos, ajustes de sistema elétrico, hidráulico, tem que fazer o checklist. E...
1: William? William tem 15 cachorro. Aí tu imagina como que ele vai pegar.
3: <risos> não, um caso <risos> recente agora que caiu <risos> <a> na mídia. <risos> <aí, risos> um caso recente que caiu na mídia não querendo pegar a onda, surfar na onda de um, dos outros ali. Mas foi uma influencer que fez uma puta de uma... Desculpa o termo. De um investimento de benfeitorias no imóvel. Colocou até jacuzzi no andar de cima. Não sei se vocês chegaram a ver. E imóvel alocado imóvel locado, solicitou as autorizações de uhum. realização dessas benfeitorias, ela é influencer.
1: Autorização que... do proprietário.
3: Só que teve, você tem que saber que tão, tão, são três modalidades, úteis, voluptuárias e necessárias. Uhum. Benfeitorias úteis, voluptuárias e necessárias. Então, as úteis né? voluptuárias e necessárias, necessárias. Aquilo que é extremo urgente. Ou seja, eu necessariamente preciso resolver um problema estrutural, responsabilidade proprietária. Voluptuária. aquilo que vai deixar mais harmonioso para o... o ambiente. Ambiente, em prol do locatário. Né? As úteis é uma coisa mais... É, tipo para agregar um pouco mais o imóvel. Né? Não muda muito assim a... a Coisas distintiva. pequenas, né? Exato. Ela fez toda essa mudança. ela solicitou preferência de compra né, do imóvel e por conta das benfeitorias que ela realizou no imóvel valorizou valorizou o imóvel e que ela queria comprar <risos> só que o preço foi dado de acordo com as benfeitorias realizadas pela mesma então assim, veja só e a proprietária falou você não quiser comprar por esse valor tendo em vista que houve um acréscimo custo do imóvel eu quero que você devolva nas mesmas condições que você pegou
0: é que yeah, ah, que saia Gente, justa. então assim, são coisas ah. que
3: Tem possibilidades De você fazer uma as, as, as necessárias Você pode, antes mesmo De qualquer qualquer notificação para o, loca, para o Locador, eu preciso Arrumar aquele problema Não interessa, eu vou lá, arrumo depois eu presto conta Você não precisa pedir autorização Agora tem algumas Algumas é, benfeitorias que você Obrigatoriamente tem que pegar expresso as suas outras ações porque senão, algumas delas não vão ser indenizadas para você. Né?
1: E o inquilino, ele consegue abater essas melhorias no, no valor do aluguel?
3: Pois é, aí entra aquela possibilidade de negociação ao final da alocação. Ou até mesmo no início. Digamos que eu quero, sim, fazer uma estrutura, mexer na cozinha, colocar uma bancada de mármore e tal, uma coisa uhum. que eu não vou conseguir fazer o levantamento. Tirar depois Não também. vou conseguir, vai incorporar o imóvel, correto? proprietário está disposto em arcar meio a meio? Ah, eu pago a mão de obra, pago o material, você, tipo, né? A gente vai entrando num consenso. Abate ali o valor do aluguel. Está de acordo? Tô. Não está de acordo? Não faz. É, não faz. Porque você o vai assumir Assuma é. o risco. Ou assuma o risco. que Já, já, deixa, aconteceu, já gra... deixa
1: por escrito esse acordo.
3: Sempre, sempre por escrito. Você a... não pode ter uma possibilidade de mexer num imóvel, mexer a estrutura do imóvel, sem a necessidade de. Se você não tiver munido dessa autorização. E ainda tem mais. Se você for mexer na estrutura, você tem que ter um engenheiro para fazer isso com autorização e alvará para fins de modificação do apartamento. Isso daí pode te dar problema. Que foi o caso dessa influencer. Imagina? Eu imagino o
0: pepino que desenrolou lá, ou o que, que aconteceu? Rapaz, tu vê só. Agora
3: ela praticamente tá tenta, vai ter que devolver o um imóvel nos estados que ela pegou, né? Ah. Tem a possibilidade. Sem dizer olha... que ela também foi notificada é, pelo prejuízo. condomínio é Porque, teoricamente, por ela tem que pagar
0: duas vezes, né? Exatamente. Ela tem que pagar duas <risos> vezes, porque ela Mas... já pagou a melhoria e ainda tá mais preso. pegar o aumento do... É.
3: E por conta da jacuzzi ela foi notificada pelo condomínio porque pode... que diz o condomínio, tá prejudicando esse
1: do prédio. Também
0: teve esse caso.
1: Verdade. E olha o prejuízo dela agora, vai ter que tirar tudo fora, mais mão de obra, mais isso, mais assado. É, vai ter que
0: entregar no... No prazo, no, no da
1: Vai forma
2: usar. que
0: recebeu, né? Exato. Eventualmente ela pode estender a locação,
2: é. Mas
0: é, foi o um risco que ela correu. Às Eventualmente... vezes por falta de, de informação sobre isso, por isso que é importante você que está assistindo a gente, ouvindo,
2: cuida desses detalhes
0: aí. É, é Às vezes
2: mesmo tendo informação a pessoa insiste em fazer, então assumir o risco é necessário arcar com as consequências. Uhum. É, acredito que esse essa discussão sobre obras e nós não falamos sobre isso ainda nós estamos concentrados aqui em residências né os comerciais as locações comerciais possuem aspectos ainda mais complicados com relação porque normalmente a pessoa que coloca o um imóvel à disposição de uma locação comercial ela não tem interesse nenhum em nenhum tipo de obra dentro do imóvel ou seja o comerciante que loca do investimento que ele faz. Por conta dele? Ele faz por conta e risco dele. Assim como a conta e risco de ter que reparar ou re, re, refazer a obra ao estado anterior. Chegou. Normalmente são galpões, normalmente são salas comerciais e comerciante precisa de uma boa apresentação na sua sala e às vezes o, o imóvel à disposição não está bonito. Então ele entra com um investimento, um aporte maior. Uhum. Outro dia desse eu acompanhei o fim de uma locação, a pessoa pegou uma sala de frente para uma avenida bonita e fez um investimento significativo, ficou lindo. E ela não trabalhou no imóvel. Olha isso. Ela não trabalhou no imóvel. Teve uma benfeitoria até, que foi uma benfeitoria útil, e ali foi um problema mais de engenharia e arquitetura, né? Fez um banheiro para cadeirantes, Lindo o banheiro. Mas o arquiteto colocou uma pia que impediu o acesso da cadeira. Eu fiquei pensando, Ai. poxa, que situação de difícil de lidar, né? Mas como ela não chegou nem a usar o imóvel, ela usou o imóvel, tipo, contratou para cinco anos e usou dois meses. Investiu um valor significativo. Mas o negócio não, fluiu. não... Não fluiu. Não fluiu. Esse tipo de situação não é possível de se colocar sobre a responsabilidade do locador o proprietário do bem ou a pessoa que administra o bem não tem obrigação nenhuma de por exemplo reembolsar o valor investido ou ter piedade porque a é bem da verdade essas pessoas o que, que é patrimônio né patrimônio nada mais é do que o trabalho que a gente acumula e coloca à disposição para gerar mais resultado. sim é,
0: é essa a intenção não tem
2: muito romantismo para analisar essa situação. E a pessoa quer obter valores e não permitir que outra pessoa faça investimentos e depois te force a indenizar. É verdade. É, tem todos esses cuidados com, com relação à gestão de bens.
1: E ainda, doutor Carlos e doutor Paulo, tem situações que os inquilinos né, os, saem das lojas, enfim, a, ele, primeiro eles fazem essas melhorias, fazem essa reforma, tudo mais, e quando eles saem, eles tiram muita coisa e não deixam na, no estado em que pegou, deixam pior, é, parede quebrada, a parede sem pintar, chão, piso quebrado, sabe? E aí, o que, que pode acontecer com essa pessoa ou como o proprietário, né, o locador, uh, pode fazer para, né, ressarcir se, resguardar com essa situação?
2: É da parte de locações, eu vou, que eu aproveitar? Eu vou
3: aproveitar. Só fazendo um gancho novamente com relação às informações de úteis e até mesmo com relação à parte do, do cadeirante. Sabemos que aqui, na Brasil, vamos usar como exemplo ali a Brasil, onde tem a ponto de comércio centralizado do Balneário.
4: Uhum. Você
3: sabe que se você for entrar numa loja hoje, um cadeirante, por exemplo, tem que ter acessibilidade, que é a lei de acessibilidade. Perfeito. O locatário aluga uma sala para fins de locação como não residencial? que é caracterizado como comercial, tem que fazer uma rampa de acesso. Uhum. Então, esse tipo de necessidade, de benfeitoria, é uma útil. Ela se enquadra no útil. Tá? Então, ele é, sim, indenizado pelo locador, uhum. desde que aprovado pelo mesmo. Então, o locatário vai lá, vai desembolsar o valor para fazer a rampa, porque é, é útil, é uma, uma acessibilidade. Ou até mesmo ele pode tipificar isso como se fosse uma a benfeitoria necessária, porque ele sabe que ele está sendo obrigado a fazer aquilo por conta de uma lei de acessibilidade. Né? Mas o comércio, você sabe, muitas das vezes, o imóvel locado para fins não residencial, a responsabilidade de adequar o imóvel no Estado para fins de desenvolver a atividade é de quem locou, não é do proprietário. Para pegar tanto a documentação quanto isso. Já as voluptuárias elas são por o de leite do locatário. Então, como o caso dessa locatária, que foi, que comprou o imóvel, colocou a jacuzzi lá em cima, não tinha necessidade, e nem muito menos era útil para o proprietário. Sim. Mas, com a jacuzzi lá em cima, foi para o deleite dela, para poder deitar e ficar ali, bem bom. Me desculpa se eu estou usando um <risos> pouco ali. Vamos estar tá certo. Desde que eu não receba nenhum tipo de intimação, notificação. <risos> não, não, mas é atual, está o público e as informações abertas. Pois bem, entrando nesse ponto, aonde você tinha questionado sobre qual é a garantia do locador no momento que for colocar para venda, principalmente. Porque isso vai repercutir também. Se você hoje aluga, poxa, o escritório de vocês é maravilhoso, né? Ainda era eu ter o mínimo de um escritório assim hoje. É lindo, é lindo. Gente, venham aqui que vocês vão conhecer e vale a pena, viu? O café é maravilhoso, a água é companhia, melhor ainda. Mas assim, ó. <risos> é ótimo. Eu vou te falar. Vale a pena hoje você ter a garantia do contrato. O que é a garantia do contrato? A lei do inquilinato ela estipula. A lei de locações ela vai te dar a possibilidade de é, fiador, calção, seguro fiança, é... Título. Título... Fugiu... É, me fugiu da cabeça. Outros, outros tipos.
1: Outras garantias, né?
3: Outras garantias. Só que nenhuma delas você pode condicionar duas no mesmo contrato. Isso daí gera tanto ação civil como criminal para o locador. Uhum. Eu vou oh. conversar sobre um mais pra frente com relação a isso. Mas a garantia hoje é que você possa pensar assim: poxa. Não vale a pena hoje e que não vai dar repercussão alguma, é pegar um fiador. Ah, eu vou pegar um calção porque o calção eu já vou ter dinheiro ali guardado e eu vou poder fazer a benfeitoria. As necess... As, a, a reforma do imóvel, se ele desocupar o imóvel em plenas, é, em lástimas condições. Uhum. Só que muitas das vezes o valor calcionado não supre nem a pintura do imóvel.
1: Exatamente.
3: Ah, o que que acontece? Muitas das vezes. O que que acontece? Eu vou falar para vocês e pasme, gente. Muita gente acha que a Lei 9 de 8, me recordo agora a Lei de, de Uso é, do Bem de Família, que é considerável o único bem de família que não é penhorável. Vou falar. 869, é. 8009. Vou falar para vocês hoje, no ano passado. Ano passado. Houve muitas discussões no Supremo com relação a, essa, a, a esse tema. É possível penhorar bem do fiador, o único bem do fiador, para fins de garantia de contrato? A Lei 809 8.009 estipulava que sim, era possível desde que a locação fosse residencial, e não para fins não residenciais. Pois bem, foi uma luta, gente, foi uma luta. Até que chegou o ano passado, eu vou pular toda essa luta, pra ser um pouco mais é, rápido e específico, né? específico. Porque hoje é possível sim. Então, desde que seja residencial hum. e desde que seja não residencial, o fiador pode perder o único bem de família dele. Se ele for fiador em contrato de locação. Só. Então, assim, muitas das vezes, o fiador não sabe disso. né? Não sabe que ele pode. Mas eu vou falar pra você, a melhor garantia é essa. porque quem não vai pagar a dívida, não vai se coçar para fazer um empréstimo para quitar uma dívida, discutir sobre um valor, correndo o risco de perder o seu único bem. É verdade. Justo. Quem não vai fazer isso hoje?
1: Exatamente.
3: Essa é a garantia que eu daria para um proprietário hoje, sabe? Não vale a pena hoje você chegar e falar bem assim, ah, o fiador tem dois, três, quatro, cinco imóveis. Então, beleza, eu posso pegar ali o imóvel do fiador. Ah, doutor, mas qual que é a possibilidade do fiador vir hoje no contrato me calcionar ali, e falar para mim bem assim, ah, eu sou fiador, eu tenho meu único imóvel. Mas no momento do contrato, ele não venda lá no... Uhum. É, no contrato, ele foi lá e se desfez do, do bem e vendeu para um terceiro. Tem possibilidades que a lei faculta ao locatário fazer exatamente o que eu falei lá no início da nossa conversa. Assentar o contrato de locação na matrícula, na do, matrícula imóvel. do imóvel. Como foi dado em calção o imóvel em garantia do fiança, uhum. O que, que você tem que fazer para garantir que esse imóvel não seja vendido no, na, no prazo do contrato? Fazer o assentamento desse contrato na matrícula do imóvel. Legal. Isso
0: você vai estar garantido. Isso pode ser para contrato de compra e venda? Isso poderia ter, ter essa possibilidade também?
3: Pois bem, para contrato de compra e venda tem toda a possibilidade, desde que seja assinado de forma e levado a conhecimento. Porque é justamente... Azul,
2: né? é. A prazo. A prazo. Direto com o vendedor.
3: É, Porque sim. isso daí é uma transparência até do negócio para evitar qualquer tipo de nulidade futura, uhum. né? A ser arguída por uma, uma, uma ausência de informação. E essa informação é uma informação bem relevante para hoje você fazer uma transação comercial, principalmente de imóvel.
0: Porque é uma segurança legal que o vendedor vai ter do comprador, se caso, ah, tem um outro imóvel, então vamos fazer essa garantia sobre o imóvel dele ou sobre um fiador que vá isso... Também já aconteceu o caso com nós aqui que daria para ter utilizado dessa forma. Essa garantia?
1: Também
0: pra, para o vendedor, para caso muitas vezes não perder negócio por conta disso.
1: Acontece.
2: Faz bastante tempo que eu não vejo essa figura. Figura. Pacto é, comissório. Pacto comissório. comissório. Você faz a escritura, na escritura você relaciona as notas promissórias e a pessoa parcela direto com ele e a gente chama isso de garantia pessoal uhum. ou seja, um compromisso de uma pessoa com a outra. Quando eu coloco um outro imóvel em garantia daquele negócio, aí já é uma garantia real, um bem. Ou e, seja, e é o bem
1: vai, que está garantindo e vai o E isso negócio. em escritura.
2: Isso. E essas situação, situações auxiliam muito na segurança jurídica de quem tem valores a receber dentro de um negócio que... Todo mundo sabe que bom mesmo é... Eu entrego bem, você me entrega o valor, né? É. Esse é, é isso... das negociações é o sorriso de todos. O melhor fica esperado. feliz. O, a imobiliária, o corretor fica feliz, o advogado que acompanhou, que também já recebeu. Já faz Encerrou. o pix. Faz Encerrou. o pix e já resolve. <risos> Encerrou. <risos> é ótimo, mas não, não é a realidade já, é, do dia a dia é. dos investidores, né? A grande maioria das pessoas, às vezes, compra três, quatro imóveis de uma vez e vai controlando as parcelas de um, as parcelas de outro, fazendo é planilhas. Aí. Hoje em dia, as pessoas trabalham com gestão de financiamentos e de investimentos de uma forma muito diferente do que era 15, 20 anos atrás. As pessoas é, progrediram na forma e no sistema como elas fazem os seus investimentos e trazem essas realidades. Ocasionalmente acontecem alguns lapsos, e por exemplo, ah eu tenho cinco apartamentos, mas puxa um eu não vou conseguir pagar ele. Escolhe um, é, vamos dizer, para oprimir o vendedor e deixar ele sem os seus valores. Tá Aí bom. isso gera uma discussão a uhum. futuro e a pessoa Sim. se aproveita dos serviços jurídicos para fazer com que essa discussão vá um pouco mais à frente até que ele recupere o fôlego e possa fazer o pagamento. Bom mesmo. Vamos lá, Dakar. cá. Eu gostaria de voltar no assunto que ele perguntou a respeito do bem, que eu acho que tem um detalhe que eu gostaria de falar. É, o locatário saiu de um imóvel comercial e deixou ele em péssimo estado de conservação. Danificou o bem.
1: Certo. É...
2: Um detalhe que é importante para todos os proprietários de bens é não estender o contrato de locação por conta da má condição de imóvel. Não é um direito que ele tem. O direito dele é verificar a condição do imóvel, fazer o orçamento e resolver em perdas e danos. Ele não pode prorrogar a necessidade de locações, ou seja, atrasar a obra de recuperação para continuar cobrando aluguel. Não pode. Mas é uma impressão que todos ficam quando analisam as cláusulas de obrigação de devolução do imóvel no estado em que ele estava.
1: É um detalhe e, importante. E doutor Carlos, quando o inquilino ele sai, acabou o prazo dele, acabou o contrato dele e era para ele ter feito entregar o imóvel como ele pegou e, e não foi que é, não ele não fez nada. Disso. Sem
2: pintura, três, quatro tomadas estragadas, torneiras funcionando e mal. Ele
1: vai embora, ele pega a malinha dele, ó. Vamos Sim, lá.
2: O primeiro passo do proprietário é fazer a vistoria do imóvel e identificar num checklist todos os itens do imóvel e ele vai apontar esses como necessários de reparo. E o segundo passo é fazer o valor disso. E aí notifica o locatário de que ele tem esses valores a pagar, encerra o contrato e os aluguéis.
1: E se o locador não fez isso e o inquilino já saiu, já entregou tudo, tem como. O locador, locatário cobrar
2: do, do inquilino isso? Normalmente esse prazo é previsto no contrato. Se eu não me engano, a legislação apresenta prazos curtos para o fim do contrato. É diferente da notificação de 30 dias para falar se eu quero ou não comprar um bem. Uhum. A de encerramento é curta. Normalmente 24 horas, 48 horas, 5 dias. Então, se o, se, não muito mais que isso. Se Acabou loc... a locação, ela tem que acabar. Se o locador não cobrou, ele perdeu. Ah, então o local... Não, ele pode construir os valores, né? Ele pode ir lá, fazer os orçamentos e aí monta o dossiê da saída yeah. do bem para que um escritório de advocacia possa notificar a pessoa para fazer o pagamento hum. e resolver isso a futuro numa ação de cobrança.
1: Não tem como cobrar.
2: Esse valor não é executivo. Esse valor não é um título que você pode... Uhum. Esse valor vai ser colocado em discussão. A pessoa vai poder se defender dele.
3: Ele vai passar grosso modo, vai passar a ser ao invés desse processo de execução, passará a ser um processo de conhecimento. Isso porque você não tem a liquidez do valor. Você geralmente vai chegar e vai fazer o quê? Vai fazer uns três orçamentos a fim de demonstrar que de fato aquele valor foi tentado negociar com o locatário. Foi dado três opções. O locatário não quis nenhuma das opções. Você pegou pela menor, a terceira opção, uhum. pagou, tem a nota fiscal da prestação de serviço, aí sim entra ação de cobrança. ação de cobrança, ela pode ir contra o locatário, se tiver a garantia fiador, se tiver garantia seguro fiança, que muito mais é empresas que garantem, tipo uhum. o seguro, crédito pago, essas empresas, elas respondem solidariamente. Muito, é, é até engraçado que recentemente teve decisões do Tribunal de Justiça do Paraná que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora nos danos causados ao imóvel. Ela sempre usa, por analogia, no contrato de apólice de seguro dela, que ela responde até o limite da sua fiança. Só que o limite da fiança, ela não ultrapassou o valor que ela deveria pagar. Então, ali, por si só, uma vez que a asseguradora, no momento que fez a contestação no processo, alegando que sua responsabilidade é tão somente até o limite da fiança, perdeu e reconheceu como sendo é, é, solidária, visto que não, não, não indicou bens à penhora do, fiador, do, do locatário. Muito menos no contrato já constava também a renúncia do benefício de ordem. Isso daí você pode ir tanto contra o fiador, contra o locatário. Independente de quem seja, você poderia entrar só contra a seguradora, contra o locatário. Para garantir ali a cobrança dos, dos prejuízos, né? Certo. Como bem disse o doutor Carlos agora também, é, no prazo, realmente, abriu o prazo ali, o contrato e sim encerrou, você terá a faculdade de notificar o locatário, né, para desocupação em 30 dias, sobre pena do que? Do contrato ele passar a ser de, de prazo determinado, passar a ser prazo determinado. Só que daí nesse momento você só vai ter prazo do que? o contrato estando por prazo indeterminado, você só vai ter o problema de notificar ele previamente para desocupar o imóvel a qualquer momento,
2: entendeu? É questão de conveniência e oportunidade de negócios, às vezes é ruim para ambos. Eu, eu tenho, eu administro contratos já há bastante tempo em termos jurídicos, né? acompanho investidores. Sim. Então, eu tenho clientes já de 2003, que ainda estão comigo acompanhando os contratos deles. Nossa. É... A rigidez no controle de prazos e datas para fins de notificações e verificações é o sucesso do negócio do investidor aqui. O sucesso dele é ser rígido com isso. Ele não pode flexibilizar. É, em direito a gente costuma dizer que o dinheiro, o, o direito não socorre quem dorme, né? É isso. É. É, Bendito. E <risos> esse é um segmento em que isso tem que ser levado à risca. É adequado para todo investidor fazer um cursinho sobre locações, sobre como controlar locações, assim como para as imobiliárias também. É necessário. Administração. Esse conhecimento é necessário ter esse conhecimento. Nós normalmente recebemos os problemas quando eles se tornam um problema. Dificilmente as pessoas nos é. procuram no preventivo. Eu tenho clientes que eu acompanho eles há muitos anos e é, exercito vários sistemas de prevenção. É, o doutor Paulo falou sobre a questão do da forma como garantir os contratos de locação. Não pode ter mais de, de uma. É uma só. Hum? Se tiver mais de uma, nunca pode ser pedido exercício de mais de uma. Hipótese nenhuma, porque a jurisprudência não vai segurar e se ele pedir, ele realmente vai incidir em crime. Não é, é, adequado. Não é adequado. O que fazer para resolver esse problema? Ser rígido com controle de datas. Antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, a gente falou que... Um palestrante começou uma palestra aqui em Itagei, num seminário sobre direito imobiliário, dizendo que... A vida só é dura com quem é mole. E eu guardei isso na cabeça durante bastante é verdade. tempo. Nesse segmento isso realmente precisa ser levado a capricho. É um segmento que não admite amadorismos.
1: Perfeito. Pode custar muito caro. E tem uma situação que o nosso público, até a gente não trabalha com locação, mas muitos que já nos acompanham têm dúvidas. Qual o prazo mínimo e máximo para uma locação de imóveis.
2: Isso é bem variável, né? De acordo com falar, o sistema do Airbnb é... depois que ele chegou. Eu,
1: eu <risos> digo, <risos> digo para locação anual, não locação por dia.
3: Não tem um prazo máximo. Não tem. E é, o mínimo? vamos entrar na condição. O mínimo ali é. Aí vai refletir. Vai, essa regra até é uma boa pergunta. Porque o que, tava... que, que, que consta ótima, em contrato?
1: Ótima. Que que Quando você é assim, vai ó, fazer uma locação, há ah, 12 meses, é 36 meses, qual, qual é o... Aí
3: mora uma pegadinha. Aí mora uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Muitas vezes o locador ele tem a intenção do que, ah, eu vou alugar meu imóvel só por 12 meses. Ok? Certo? certo. Vou alugar meu imóvel por 12 meses porque eu não quero mais de 12 meses. Uhum. E depois lá na frente, eu, eu não vou renovar uhum. o contrato, mas vou deixar o prazo indeterminado ela de uma pegadinha, porque. Estipula a lei. Contrato inferior a 36 meses, renovados automaticamente, o locador não vai conseguir tirar o locatário do imóvel, a não ser justo o motivo, que é pagamento de. deixar de pagar o aluguel, ou após cinco anos.
0: Tem, tem um caso, uma vez até um um empresário, ele não queria alocar, fazer o contrato de locação por 5 anos, porque também tinha algo ali.
3: Ação ah, não, renovatória.
0: Ser, é, por ação renovatória. Não, fazer de 4 anos, porque depois a gente renova, vê o que vai fazer e tal.
3: Perfeito, faz 36 meses. Uhum. 36 meses é o ideal hoje para você alugar um imóvel. 12 meses, você pode alugar por 12 meses. Desde que não deixa o contrato virar por prazo indeterminado. Notifique o locatário, renove o contrato. Tem que renovar todo ano. Renove o contrato. Passou de 12 meses, renovou automaticamente, só consegue tirar é, preenchendo os requisitos do artigo 9º da Lei 8.245, que é a lei federal de lei do inquilinato, ou se ultrapassado os prazos de 5 anos. Ultrapassou o prazo de 5 anos, entra na outra pegadinha o locatário entra com uma ação renovatória. Só que daí, no contrato de locação, o proprietário vai querer o quê? Ah, naquela época, meu aluguel estava tanto. Eu vinha reajustando ele com base no IGPM ou INPC, que é o que está o indexador no contrato. Chegou hoje, nós estamos uma loucura de aluguel em balneário. Hoje eu quero cobrar aqui mil reais. Eu estava cobrando R$2.500. Posso? Pode. A renovação é uma coisa. A atualização do contrato é outra. A atualização... Na
1: renovação locatário. ele consegue fazer essa alteração pelo valor contrato. maior.
3: Ele pode. Aí é que mora o negócio do locatário chegar depois e falar bem assim, não, opa, não, tá fora do, do, do que eu pagava, eu acho que você tá aumentando demais, ação renovatória. E consegue reverter. Aí na justiça ele consegue demonstrar que de fato o aluguel que ele tá querendo cobrar hoje de 4 mil, na verdade é 3, 2,5. Mas
1: daí é reajustado pelo IGPM.
3: Exatamente. Daí o próprio juízo vai reajustar o aluguel, vai falar. Entende? Aí são coisas que o Vai próprio, entrar numa... Exatamente. Vai entrar numa paridade ali, vai, uhum. vai começar a falar, não, realmente, olha, você tem direito? Tem. Não tira o seu direito de você aumentar o seu aluguel. Mas também não abusar. No entanto, o mercado, ele tá assim. Então não vamos abusar, como bem... Disse. Isso. Não vamos abusar, vamos deixar assim. aí fica renovado por mais quinta e meses. Então
1: hoje, por lei... Em contrato seria 36 meses. 36 meses,
3: três anos ali, eu acho que você tem é, opção
1: se o, de... se o locador quiser locar por 12, ele loca, mas tem que todo ano renovar o contrato. Exatamente. Antes
3: de finalizar o contrato. Antes de finalizar o contrato. Isso é
1: extrema importância, vocês que têm alguma dúvida sobre contrato, sobre prazo de locação, ficar ciente dessa informação. É muito importante, pessoal. A gente... 30
2: dias antes, tem que notificar o encerramento do contrato, pedir a devolução e chamar administrativamente para fazer um novo contrato tem que ser feito tem que ser feito no fim confirma o que eu acabei de falar né nesse segmento controle de datas
3: se puder é o fazer antes melhor ainda. Antes,
1: antes dos 12 meses já notifica para renovação notifica de contrato porque a
3: notificação ela é expressa ela não é verbal se você não tiver a prova da notificação
1: tu pode Amigo. a prova da notificação pode ser via WhatsApp
3: olha tem juízes que estão aceitando mas tem juízes que não É bom aceita. colocar no contrato. É Se for colocar. fazer
2: uso de um sistema é, menos tradicional, convém colocar no contrato.
1: Não, eu digo assim, é só a só simples notificação. Notificar que tu quer renovar o contrato por mais 12 meses, aí tu vai lá e coloca no papel mesmo. Ou quando o contrato renova, faz um contrato novo, né? Por mais 12 meses, aí coloca ali, ajusta no contrato.
3: Sabe o que, que acontece? As imobiliárias elas já estão vacinadas com relação a isso. Até porque o locatário também está vacinado. O locatário sabe que o contrato dele é de 12 meses ele está pagando diariamente ali o aluguel? Tá, perfeito. Chegou quase próximo ao aniversário do contrato, ele serra ali as atividades não dá mais retorno para a imobiliária, mas continua pagando. Uhum. Ele sabe que ele vai ser notificado sobre o reajuste do aluguel e vai ser notificado ou a possibilidade da desocupação e, re... e renovação do contrato. Né? Então o que, que acontece? As imobiliárias já condicionam isso no contrato. E havendo a alteração da data né, no contrato renova-se automaticamente por mais 12 meses. Entendeu? Já tem essa, essa cláusula, cláusula. já está. Só que isso já está em contrato. Agora, digamos que o contrato ele não vai passar a, a estar com mais 12 meses ou estar a, a, a renovado indeterminado, por prazo indeterminado. Uhum. Aí corre-se o risco do catário. Do... Pode
4: então, de. muitas
3: das vezes, eles acabam colocando. Isso daí é mais regra contratual. Só que as notificações é sempre válidas você fazer. seja ela pessoalmente, chegar na porta do locatário, bater, assina aqui, por favor. Ele sabe da obrigação que ele tem em assinar e renovar o contrato, até porque ele, ele tem que ter ciência de que na cláusula contratual estava falando que o contrato passou a ser renovado automaticamente, terá incidência do quê? 20% sobre o valor da locação? De um acréscimo. Ou até mesmo renovado automaticamente pelo GPM. Se o indexador foi a menor ele não vai ter aquela diminuição de aluguel. Mesmo assim, ele pode ou estagnar e permanecer, é. ou até aumentar. Só aumentar. Tá entendendo? Uhum. Então, muitas dessas coisas assim, você deixa bem claro na locação. E como bem disse, toda locação repercute sim na venda do imóvel. Não, não pode se dizer que não. Hoje em dia, eles estão atrelados, eles estão andando juntos. Então, se você não tiver um contrato bem formado e vá resguardar tanto o proprietário quanto o locatário, isso pode te prejudicar a venda do imóvel e perder Bom. o negócio.
1: Vê, ótima explicação para o nosso público, doutor Paulo. Mas tem outra situação, que é o caso de locação por dia e locação para estudante. Muitos, né, muitos uh, proprietários de imóveis locam por dia e locam um estudante ah, estudante até final de novembro, até início de janeiro, de, desculpa, de dezembro, e depois eles locam por dia. Nesse, nesse conceito,
3: como que procede? Bem, nesse caso, eu já te falo o seguinte, a regra prevalece, a regra contratual prevalece, porque o locatário ele já sabia que ele vai ser caracterizado como se fosse um contrato de temporada. Uhum.
1: Está específico nesse contrato para estudante.
3: Para estudante. Entendeu? Ele vai tipificar. Ele concorda com o que está ali, né? Com o que tá ali. Passou fora daquilo, saiu fora da rede, vai vir uma, uma ação judicial de despejo para tirar o locatário de lá. Não interessa. Só que o problema é que geralmente o pessoal eles trabalham assim: poxa, eu tenho meu locatário lá, tem que entrar com despejo, se bem que a lei do inquilinato já fala. Não suspende prazo processual em recesso forense em ações de despejo. Não é assim que vivemos hoje. O recesso forense vem. Você só consegue tirar o, o locador ou o locatário só no ano seguinte.
1: E aí ele perdeu todo o prazo de locação que ele locava por dia.
3: Depende muito de quem está ali dentro do imóvel. Então, assim, se é para estudante, geralmente o estudante vai fazer o quê? Em, em... Vai sempre ter a grade de horário dele consciente com o horário do, do, da instituição de ensino uhum. correto ele mora aqui somente para aquilo para aquele determinado fim que é para quê? estudar e morar estudar morar trabalhar e daí geralmente ele volta para casa dos pais esse excesso voltou o ano ele não vai correr o risco de perder aquele imóvel é. vai continuar porque ele tem mais cinco anos dependendo da instituição o tempo de estudo que ele tem ainda pela frente Então quem vai ser hoje desculpa o termo louco de quebrar um contrato Sendo que vai poder permanecer no imóvel nas mesmas condições do jeito que pegou no início. do contexto.
1: E até fica um acordo entre cavalheiros, né?
3: Exatamente. Aí fica um acordo mais entre cavalheiros. Exato. Essas questões envolvem muito
2: coerência. Às vezes as pessoas... É quer voltar pra
1: casa. A praia tá boa. Isso, isso, isso. <risos> Mas é, a
3: gente, dependendo da situação, consegue sim tirar a pessoa. Tanto então a, é... a ação
1: de despejo
2: como a indenizatória no valor do aluguel para a temporada. Corre... São processos diferentes. Uma, uma situação é o despejo, retomada do bem. E outra é ser indenizado pelo uso indevido, pelo fato dele ter extrapolado o contrato original.
0: Nesse caso, o proprietário pode cobrar por dia do estudante, então?
2: Pode contra cobrar nas mesmas condições em que ele ofereceria para negócio o bem. Por dia? Por semana? Alguns não alugam por dia? Querem, não, eu ah, alugo para 15 dias, para quinzena.
0: Isso.
2: Mais a preço de diária, né? Uh -huh. Sim, sim. Tá Ser é indenizado no valor em que o bem é colocado à disposição para comércio.
0: O lugar de entrar com uma ação, com alguma coisa, faz a cobrança por dia, então. Seria hum. uma forma mais. Mas é uma... Isso é um
1: acordo entre as partes também? Né? É.
3: Hoje em dia, eu vou te falar. Não tem como falar que você não tem direito hoje. Hoje você tem direito. Quem vai dizer esse? o quanto você tem de direito é a legislação, é a lei. Então você vai ter que entrar na justiça para saber o quanto indenizatório seria o caso de você permanecer hoje dentro do imóvel, gerando prejuízo para um proprietário.
1: É isso aí. mais
3: em Balneário Camboriú, que eu acho que eu não recomendo a ninguém a fazer isso. <risos>
1: Agora vamos mudar um pouquinho o cenário da locação, então, e vamos fazer uma breve da parte de vendas né, uhum. para o nosso público. E vamos começar pelo contrato de arras. Né? Qual a importância do contrato de arras e quais os benefícios, né? Quais a, né? a parte negativa do contrato de arras. Queria que vocês passassem um pouquinho aí uma, uma explicação breve uh, para o nosso público uh, entender um pouquinho melhor sobre vamos o contrato lá. de arras.
2: Vamos lá. O sinal, o sorriso. <risos> o o PIX. Sorriso, o PIX. O PIX. Esse é o Pix. Tá, não perdeu
1: e... o negócio e é agilizar e Vamos segurar lá. as
2: partes, né? É... Enquanto se está atravessando a fase burocrática é, para a construção de um contrato de compra e venda de imóvel, que envolve uma série de cuidados. Ou a gente costuma chamar de checklist imobiliário, né? certidões negativas, as certidões negativas de ações possessórias, certidão negativas do vendedor, certidão, certidões Nossa. negativas do comprador, situação de capacidade de compra do, do comprador, é, civil. estado civil, Bônus de ações. É, todas essas questões são o dia a dia da imobiliária. Mas isso muitas vezes não é possível de ser levantado de um dia para o outro para fins de fechou, estamos combinados? Sim, estamos combinados. Então deixa eu assinar, não, eu tenho que conferir as certidões, tenho que fazer isso, tenho que gerar o contrato, e isso muitas vezes pode extrapolar três, quatro dias de prestação de serviço até que se consolide. Mas vamos fazer então pelo menos o sinal, o ARRAS, que pode ser confirmatório, paga e deduz do preço, ou assecuratório, paga e espera o contrato para assinar. Ah, não quero mais o negócio, perdeu o sinal. Se ele for confirmatório e o contrato não se confirmar, é necessário devolver o sinal. Essa, esse, essa Tem uma de... diferença, tem, então? Tem, tem. Tem diferença no tipo de sinal que se vai... Olha usar. a importância do Arras, é...
1: desse sinal, pessoal. Prestem bem atenção. É
2: necessário cuidar. É necessário cuidar. Por quê? É... é mais comum em pessoas que fazem a compra do primeiro, segundo, terceiro imóvel. Depois a pessoa já fica um pouco mais segura e apresenta o sinal... Com menos restrições, com menos insegurança. O que é o sinal em si? O sinal é não venda para outra pessoa. Eu estou colocando valores na sua mão para que você reserve esse bem para mim. Providencie a documentação que nós vamos assinar.
1: Perfeito. Ótimo.
2: Esse é o sinal. É para essa finalidade. Normalmente, num valor significativo, não pode ser um valor irrisório. Precisa alcançar 5, 6,
1: 8% do bem. Tem um, Dependendo do por...
2: valor do bem, às vezes menos.
1: É tem uma impenagem. porcentagem específica para isso? Não, não, não tem. É um acordo entre não. as partes. É um
2: direito disponível. As duas partes dispõem dele, podem abrir mão ou restringir, exigir mais.
0: Uhum. Porque isso evita também o trabalho tanto da imobiliária para não perder futuros compradores e não só aventureiros que vêm ali para especular e tal e acaba Sim. fazendo trabalho.
2: A título de curiosidade, minha esposa é corretora. Uhum. <risos> <risos> Então, assim, muitas vezes ela comenta casos de pessoas que realmente ela chama de é, corretor Uber, que chega e deixa o cliente dentro <risos> da, de uma outra imobiliária e a outra imobiliária faz o negócio. É o um apelido que eles inventaram para poder tirar o do Corretor né? Uber. <risos> Essa, é boa, Essa é boa, hein? Essa é boa. É. E tem a situação, por exemplo, da pessoa que é o comprador especula. Como assim, comprador especula? Não, Ele só vem aqui, confere o preço, entrega o documento e na hora de assinar ele não vem.
1: Só vem atualizar. Essa é... é a
2: vantagem do sinal. Isso. Afastar a pessoa que está especulando. Porque, bem da verdade, eu não vou saber dizer em termos de unidade. Algum de vocês sabe quantos imóveis tem em Balneário Camboriú?
1: Jesus, rapaz, é muito <risos> tem mais
2: imóveis que habitantes, eu não duvido. Sim, certeza. Não duvido. Certeza. mais imóvel que habitante. E então, também tem muitos interessados. E a pessoa que se interessa aqui, ela não se interessa por um. Olhando essa ah. miríade... A foto lá mostra bem. <risos> Aquela miríade de apartamentos, de prédios, um mais bonito que o outro, a pessoa, quando vai olhar, ela se dá o luxo. Quando ela olha o primeiro, aí ela quer ver o segundo, terceiro, quarto. E assim Deslumbra. os corretores os corretores vão gastando sola. É isso vão mesmo. andando, mostra pra um, mostra o outro, mostra um, mostra o outro. Começa aquela conversa, ó, oh, vai perder o negócio, já tem outro interessado. Normal, faz parte do segmento. Mas a partir do momento em que a pessoa diz, não, eu quero este imóvel, isso só significa eu quero este imóvel a partir do momento que ela deixa o sinal. É, isso é verdade. Porque Concretiza, fazer hein? o dinheiro voltar, se ela não quiser o bem, dá muito mais trabalho. Muitas é. vezes acontece. Não confirmou o negócio, o sinal é confirmatório, então retorna. Ou, oh, desculpe, não fez o negócio, é necessário devolver o valor. Segurança era só para garantir que se passaria por essa fase, mas às vezes a, o problema não está nem no comprador. E tem prazo. Às vezes o problema está no imóvel, às vezes o problema está no vendedor. No vendedor, isso mesmo. Entendeu? Às vezes não, não não fica concentrado em quem tem interesse no bem. Ei. O negócio não se concretiza por outros motivos.
1: A parte de, de devolução do sinal. Essa devolução do sinal é a fins de que o imóvel deu problema com documentação, ou que alguém desistiu e aí sim precisa se devolver. Ou como que seria? Explica um pouquinho melhor só para o nosso público entender.
2: Os casos mais comuns de apresentação de sinal e não concretização do negócio envolvem problemas com o imóvel e com o vendedor. Ou seja, a gente começa a tirar as certidões e a pessoa que quer vender o bem tem dívidas com terceiros, tem dívidas tributárias, tem problemas empresariais, tem dívidas trabalhistas, que às vezes superam em muito o valor do bem. Então esse bem corre o risco de ser chamado a garantir essas dívidas. E eu não sou obrigado, só porque eu dei o sinal, a assumir esse risco junto com ele, porque esse negócio pode ser desfeito por ordem judicial. Ótimo. Quem quer esse risco? Vocês não querem? Não querem. Então, o motivo, às vezes, é importante para a devolução do valor, mas tem que devolver.
1: Exato. Vendo tudo certinho, deu o sinal, depois a cumprir o, o contrato, né o contrato principal, digamos assim, né aí segue o processo. É isso? Sim, sim, sim.
2: É... Advogados gostam de criar embaraços para os negócios, né
1: para dizer que tem muito
2: conhecimento, está trabalhando. É, justificar o próprio trabalho. E, convenhamos, faz parte do serviço dele. Mas, dentro do de que as partes combinam, a partir do momento que, que são eliminados os riscos, por questão de preço e conveniência, não, porque essas vão estar anotadas na, no, no sinal. No sinal. A, ultrapassou a fase de riscos, é necessário assinar o contrato e fazer com que o negócio...
1: Lula, a página, sim. Aumentar o sorriso da imobiliária. E tem, pra... e tem prazo para isso? Do... Assinou o contrato de Arras, para assinar o contrato principal, qual o prazo? Ou é acordo entre as partes?
2: Pode ser acordo entre as partes. Pode ser fazer parte do, do, do termo de Arras. Estou dando sinal para comprar esse bem, aguardando o, o desenvolvimento da fase administrativa até tal dia. É tal dia. Se não for desenvolvido, eu quero a devolução do meu valor. Ótimo. Essas questões podem ser negociadas. Por isso é importante Colocada... o acompanhamento de alguém que conhece o segmento. Porque às vezes a pessoa chega com um termo de ar, que só diz assim, ó, dou o sinal de tantos mil reais para garantir a compra desse bem neste dia. Mas por
3: quanto tempo?
1: Exatamente.
3: Aí se me permite fazer uma, uma observação. Olhando pelo ponto de vista de quem está comprando, que paga o Arras, né? também pode haver uma desistência por parte de quem está vendendo.
4: Uhum.
3: Só que aí, Sim. havendo o pagamento da Arras, provavelmente depois que eu fizer a observação o Dr. Carlos vai ser um pouco mais específico. Quem pagou a Arras, ele vai restituir, vai receber o valor pago, mais equivalente a perda de Pelo que eu salvo engano, é se quem deu causa, a rescisão pelos responde prejuízos pelos do prejuízos negócio. do negócio. Entende? É. Então, muitas das vezes, assim, não é só a restituição da Arras. Tem uma penalidade por conta disso. E eu vou falar assim, hoje, você até perguntou ali, tem um limite de um valor a ser colocado como Arras? Eu sugiro, vocês estão fazendo o papel de vocês. Já lança ali como sinal de Arras o valor de 6% de corretagem. Certo. mais o que um equivalente que vá para o proprietário como se fosse uma forma de pagamento justamente pelo início do contrato. Eu acho mais do que justo fazer uma isso. Ação. Eu acho Mas... mais do que justo fazer isso. Porque, poxa, imagina o trabalho que vocês têm. Vocês têm que correr atrás. Como bem disse o doutor Carlos. O advogado, às vezes, entra ali para ser um... O termo. Carrasco. Carrasco. Mas existe também uma outra possibilidade nessa área de compra e venda do imóvel, que é uma diligência que o advogado faz, que é o nome é due diligence. O que serve a due diligence? Você vai buscar todo o histórico do do, do bem que está sendo vendido, desde quem era o primeiro proprietário até o atual proprietário, para saber se aquele bem realmente está livre e desembaraçado de qualquer problema para você fazer a venda dele. Meu, isso daí é uma coisa que cada advogado teria que ter na cabeça. Mas não, eles gostam de entrar na negociação e falar que sabe mais do que o outro advogado ou que sabe mais do que o corretor. Me desculpa, eu sou advogado, eu não sou corretor. Se vocês forem discutir hoje comigo sobre bens imóveis e o que eu mais sei sobre vo... além de vocês é o que a justiça fala, o que a lei determina. É. Agora, no cotidiano, do dia a dia, somente vocês sabem, porque é vocês que estão levando a chipatada.
0: É isso mesmo.
3: Dia após dia, vivendo, comendo... É, dormindo, brigando com a mulher, brigando com o cachorro, com os 15 cachorros dentro do não, apartamento. É. Enfim, gente, não interessa. Somente vocês vão dar a segurança do negócio jurídico para o comprador e o vendedor, porque vocês que fazem a parte da compra e venda, nós, o papel do advogado, é facilitar isso e não piorar. E não piorar. E perdoe os colegas advogados, pela minha franqueza, mas muitas das vezes vale mais uma sentada e conversar do que ficar querendo achar um problema onde não tem.
1: Exatamente. E acontece muito de a gente pegar uh, negociações que advogado da, de alguma das partes tentam com alguma situação implicar e demora mais o processo de, do fechamento da venda. Então isso... A gente tem sempre um empecilho ou outro... Alguns advogados... cara Não, não são todos... Mas uh, facilitam pra nós... Alguns não facilitam...
3: Não facilitam... E... Sobre o... Tem
1: É facilitar às vezes, sabe? É tipo assim... É fazer algo para ambas as bom pra partes, ambas é. as partes... Só que é que nem o, o doutor colocou... Às vezes quer demonstrar mais trabalho... Às vezes parece... E aí acaba demorando mais esse processo... E desgastando nessa né, negociação.
3: Pois é. Não, não sei se seria contundente nessa. Hoje, até mesmo. Não, não colocando nome aos bons, né? Mas sobre um caso que nós temos agora <risos> recentemente sobre a conta de A para B e para C.
1: <risos> Quando eu tenho anuente?
3: Meu, sessão de, de direitos de bens imóveis. Assim. Nós estamos
2: falando, tudo que nós falamos até agora foi dentro de extrema regularidade. Ou seja, tudo preto ou branco. Uhum. Mas vocês são corretores, conhecem contratos de gaveta melhores? Tem mais conhecimento que nós. <risos> Contrato de gaveta é um fenômeno que é válido, juridicamente aplicável, não tem nenhum problema, mas coloca em risco várias situações. Por exemplo, você... Comprou um apartamento meu. É, três suítes, quatro vagas de garagem, maravilhoso apartamento. Mas realizamos só o contrato de compromisso de compra e venda. Ele não foi para a matrícula do imóvel e não virou uma escritura. Apenas nós dois conhecemos o contrato.
0: famoso ah, de gaveta ali que...
2: Aí você teve implicações, devendo para muitas pessoas. Mas o imóvel é meu. E você quer vender para Emerson. Emerson, quer comprar o um apartamento dele? Ih, Ai, ele está devendo. Não, que... não, mas o apartamento está no meu nome. Tu vai pagar para ele, mas o apartamento está no meu nome. Eu transfiro ele para ti. Existe o risco de algumas implicações? Existe. Todo negócio envolve riscos Mas, evidente, se eu passo o meu bem para ele, a figura da pessoa que teve o contrato comigo é menos importante. Porque o bem está no
0: meu nome. Sim. Certo? Mesmo, tá que, você seu, Mesmo que você receba o dinheiro. O imóvel é seu, só depois eu registro. Mesmo que
2: você receba o dinheiro. É possível suscitar fraude? É possível suscitar lesão a credores? É. É. Principalmente se eles foram declarados e isso for astreado em termos tributários. Mas eu não posso dizer que eu não vendi o meu bem pra ele.
1: Posso. Tá, mas qual a garantia? Normalmente
2: no compromisso aqui, ele já diz que eu vou transferir pra quem ele indicar.
1: E se ele tá te devendo? Eu vou, e, e eu compro dele? Eu vou lá, pago, sei lá, 2 milhões pra ele. E ele não te paga. E você já transferiu pra mim. Quer dizer, às vezes você não, não, vai, não vai fazer isso. Se né? eu
2: fiz a transferência, é... Eu fico só com o direito pessoal de cobrar ele. E ele negocia o bem da forma que ele bem quiser. Se eu fiz a transferência, se eu assinei. A ele foi muito bonzinho, né? Ele levou a registro. Uhum. Eventualmente eu faço isso e eu tenho outra garantia, que não tem nada a ver com o negócio com bem negociado. Contratos. Contratos é um segmento extremamente complexo. Tem muitas peculiaridades. Hoje em dia, a legislação, o próprio sistema judiciário, o sistema policial, o sistema tributário, rastreia muito mais do que anos atrás. Mas as pessoas que querem fazer negócios, vamos dizer, sem mostrar esses negócios a terceiros, não é ilegal. Ilegal é lesar um, um credor. É. Isso é ilegal. favor, Não estou aqui estimulando as pessoas a lesarem. Mas muitas pessoas não querem ter o próprio patrimônio conhecido. E mantém ela nessa situação. Ah, mas isso você está querendo fugir do Estado? É, convenhamos, o nosso Estado não é a figura mais agradável que tem para se lidar. Porque se você fizer qualquer coisa errada, ele vai te multar. Sim, Ninguém gosta certeza. de pagar multas. Obviamente. É possível fazer? É. Tem risco? Tem. Muito. Vários. Muito não... mais. Um credor que identifica o negócio pode... É, glosar esse negócio vai entrar com uma ação contra a minha pessoa, que era o titular, dentro do exemplo que nós apresentamos, e contra a pessoa que comprou, dizendo que esse negócio não existiu porque o imóvel não era nem meu. É difícil? É difícil. Depende muito da qualidade das provas produzidas, da situação do bem, se ele tinha ciência ou não. Porque se ele não tinha ciência da tua situação, a figura dele é. Lidman é limpa, ele fez o pagamento da forma que eu pedi. Eu não posso reclamar que ele não pagou. Entendi. É, a figura, se eu não me engano, chama evicção, que também não é muito fácil de constituir. É um negócio ser desfeito por conta de um defeito em situações anteriores. São várias Geralmente situações, vai, né? Lá vai é, contrato, né? vai no contrato, né? Quase lá
3: vai no contrato. E nesse ponto eu faço até um gancho aqui. Nós olhamos essa narrativa. Por um ponto de vista onde a pessoa da filha está devendo. Mas o imóvel estava no seu nome, ainda estava no nome da pessoa que comprou, adquiriu o imóvel. Obviamente, você poderia estar correndo risco também por não ter transferido o imóvel para o seu nome, aonde o próprio dinheiro titular, poderia vender, dono, não não vender. Ele. É, ele poderia chegar a vender duas vezes, ou também poderia estar respondendo o processo também. Onde você teria que depois provar que o imóvel não era mais dele, mas sim seu, através do quê? De uma ação de bargos de terceiro.
0: Ah, vai ter que comprovar pagamentos, não, é uma dor de vai cabeça, ter que... É uma
3: dor de cabeça, é uma dor de cabeça. Mas a gente olha por aquelas, aquela, o ângulo, vamos pegar um ângulo, né, uma visão de 360 graus. E independente se você está hoje respondendo o processo ou não, você tem que saber de onde que é o processo, o que está que sendo discutido, qual é o processo? O que vai acarretar? Sim, qual Entende? garantia? Que... que é o caso da diligência. eu falei. Se o advogado quer demonstrar trabalho, é na diligência, não é na negociação, gente, pelo amor de Deus. Na negociação você só traz as documentações. E depois você faz as suas ponderações para o seu cliente. Não venha querer questionar o trabalho e atribuição do advogado da imobiliária. É isso aí. Tá? Porque o advogado da imobiliária tá aqui, ó, a doutora, beleza. Doutor. Você quer a documentação, certidão, casamento atualizado? Beleza, está aqui, segue. Pulo. Faz a sua análise e passa para o seu cliente. A matrícula atualizada do imóvel, está aqui. Faz a sua análise e passa para o seu cliente. Não venha questionar a atuação da imobiliária, a atuação do advogado da imobiliária para demonstrar trabalho para o seu cliente. Faça o seu trabalho de uma forma correta onde você tem que demonstrar a garantia de segurança porque você vai estar assinando o aval pela venda do apartamento que o negócio é lícito. Não é ilícito. É outra figura,
0: obviamente. <risos> Aconteceu até um caso agora na... nos últimos dias e o advogado da, da parte compradora olhou, analisou e falou, ó, oh, é interessante fazer isso. O vendedor foi lá, organizou e falou, ah,
3: verdade, realmente.
0: Bom, perfeito. Seguiu a venda, tudo Seguiu certo. Seguiu o
3: baile. Mas é o que eu falo pra você, muitas das vezes, você tá respondendo o processo hoje, não passou pro seu nome, não é por picaritagem. me desculpa o termo.
0: Falta de influência. Não
3: é por fazer, falar que você é uma pessoa inidônea, não é o caso. Agora, se tá ali, digamos que vocês têm uma relação, de parentesco, hipoteticamente falando, você comprou o apartamento mesmo, só não passou o seu nome ainda, mas você tem interesse... Faz o contrato de compra e venda entre a pessoa e ele faz a, a transferência através da, do, do, do da, da, da escritura pública de compra e venda no cartório direto para a pessoa, aonde vai estar constando o termo ali de recebimento pagamento para a pessoa que de fato é quem tem que receber o valor. Tem, resol, tem solução? Tem solução. Você está causando, tá pre está gerando um prejuízo, está fazendo uma fraude à execução. Tá, então, isso daí são coisas que vai discutir lá na frente. O processo em si que está em trâmite, você só é só é culpado após o trânsito trânsito penal da sentença condenatória.
1: Resultado
3: julgado. julgado, a sentença penal condenatória. Você só é culpado após o trânsito julgado da sentença. Entendeu?
1: Perfeito. Fora
3: isso, amigo, você tem ali o seu instituto que é o direito de, de defesa, aonde você vai lutar pela sua sua a sua idoneidade, no caso, e até mesmo falar, não, é, eu devo, eu devo, não nego, pago. Mas é de uma forma que esteja bom, né, razoável para as partes. Perfeito. Então, por isso que eu falo para você, muitas das vezes, as documentações vão mostrar o que está acontecendo atualmente, mas não a realidade do... como que se deu, está acontecendo. Você pode estar respondendo um processo hoje, por uma idiotice de, um, de uma batida de um veículo hoje, que você não foi culpado e a pessoa entrou com um processo contra você, ganhou só porque você não recebeu a citação e foi um curador lá, se manifestando no processo. Saiu a, compra, a execução do cumprimento de sentença e só no cumprimento de sentença foi, foi informado que tem um processo de, de indenização contra Imagina. você. Poxa, até agora. Às só que vezes processo, descobre só quando o dinheiro faltou na conta. depois que você chegou é e teve um bloqueio na <risos> conta, gente, pelo amor de Deus. Raciocina comigo. Tem casos e casos. Se você souber analisar o caso a caso, você vai chegar num, num, num resultado. Agora, se você quer só arranjar problema atrás de problema e aonde não tem problema, só vai ter problema. Isso é verdade. Tá, tá entendendo? Então, se a gente sentar aqui, ó, vamos fazer. A sentar, que é aquela a, a conversa entre as, as partes. Sentou, assinou, tá ótimo. Feito o negócio.
1: Mas consegue fazer, uma dúvida minha também, tu consegue fazer o quê? São três pessoas doutor Carlos é o, é o primeiro vendedor. O William comprou dele e vendeu para mim. Eu vou pagar o William. Tô fazendo um contrato com o William agora de compra e venda. Mas com a anuência do doutor Carlos. Anuindo esse contrato que, de venda. E receberá o William, deve para ele? Tá, beleza. Eu Estou pagando o William, mas o William já está pagando na mesma hora a dívida com o doutor Carlos. Anuiu esse contrato. E o doutor Carlos passa a escritura direto para mim. Consegue fazer isso? Não consegue? Ah, sim.
2: É muito comum com construtoras, sim. né? Hum? Que compra na planta e não vai a registro. Sim, o contrato fica... fica na gaveta. Contrato interno. Dentro do contrato tem a previsão de que o comprador para vender para terceiro precisa da anuência da construtora. É necessário.
1: Todo o contrato que muitas envolve... Vezes, tre...
2: Muitas vezes a construtora ainda cobra valores, cobra taxas para essa é, anuência.
1: Anuência, exato.
2: Por que, que ela cobra as taxas? Porque, digamos que ela tenha 150 unidades para vender dentro de um determinado edifício. A pessoa comprou na planta num preço favorecido.
4: Uhum.
2: Antes de terminar, ela já quer vender porque ele já vai ganhar dinheiro com isso. Mas isso vai prejudicar a venda direta da construtora. Então, tudo isso são questões de conveniência e oportunidade para fins de é, realização de negócios. É, obviamente, nenhum construtor quer impedir a pessoa que compra um bem dele de ser vendido. Uhum. Ele só quer se reservar no direito de poder fazer isso primeiro. É.
0: <risos>
2: mas é legal, é viável, é correto. É, é não, normal. Não tem nenhuma ilegalidade é normal,
0: nisso. Mas...
2: Então... É, com construtoras é bem mais seguro do que entre pessoas que... Assim, unidades já entregues é, de proprietários, né? Quando é com construtoras, é, é muito mais seguro do que com terceiros. Não que eu estou dizendo que os terceiros não são pessoas honestas ou que as construtoras são mais honestas. Não, não. É... Porque, como é do segmento dela, da natureza do negócio dela, é mais comum, estatisticamente, que esse negócio dê menos problema. Não estou aqui dizendo que esse tipo de empresário, aquele tipo de investidor, não, jamais, de forma nenhuma. Mas, como é mais comum. Os problemas quando nos aparecem, eles aparecem mais entre terceiros do que entre construtora, apesar de também aparecer.
1: Já que o doutor tocou nesse assunto... Delicado,
2: delicado. Então,
1: vamos lá. A construtora vendeu para mim. Eu vendi pro Williams, não peguei a da construtora. William vendeu pro doutor Paulo, também não pegou anuência de ninguém. O doutor Paulo vendeu para sei lá para quem, também não pegou Lá, tá daí o fulano de tal, lá no último, vai querer vender... 12 e anos depois, vai... o
2: apartamento entregue.
1: Exatamente. Há anos. E Não, aí mano. já entregou há anos, ninguém pegou anuência de ninguém, e aí querem fazer escritura tá no nome da construtora ainda. Aí quer fazer escritura direta da construtora para ir para o último. Qual o processo? Há encadeamento contratual,
2: né? Então vai precisar de um encadeamento de anuências. Não vai poder ter lacunas no encadeamento. Encadeamento no sentido de... O primeiro contratante ele é atrelado ao segundo, que é atrelado ao terceiro. terceiro, ao quarto. É muito difícil, muitas vezes isso acontece dentro de inventários por pessoas que já faleceram, de uma família para outra. Então, construir isso é um serviço jurídico Dá. razoavelmente complexo. Dá trabalho. É, para as imobiliárias, eles chamam, às vezes, de despacho imobiliário. né? Construir toda essa questão de contratos até que ele esteja num ponto em que cause segurança jurídica realizar a negociação é legal é legal no sentido de é previsto em lei não tem impedimento legal para isso impedimento é não fazer isso sim seria um problema normalmente a pessoa que tá lá no final da ponta tá com a posse do bem né uhum. porque a posse foi se transmitindo de um para outro é cuidados importantes assim, o doutor Paulo possa me ajudar por exemplo... Todos até vão ter registro, que assinar a escritura? O registro... Oi?
1: No, no último contrato ou na última transferência não. de escritura, como que fica as assinaturas de todos?
3: Só, da, de quem só as pontas. Da só, as pontas. O... só as
2: pontas. Não, não precisa... Esse é meio não precisa não ir? Não. Essa segurança é para a construtora não ser chamada a transferir para uma terceira pessoa. A segurança é para a construtora. A, construtora a pessoa é só... que vai receber o bem... Precisa da segurança de não ser chamado por um terceiro porque
0: Ah, é a segurança da construtora. Por isso é. o encadeamento.
2: Todos têm que participar. Você vai a
3: linha do tempo, entendeu? Aí. já viu aquele acreditado, perdão, desculpa me importar, o acessório acompanha o principal? Sim. Esse é o caso. O contrato principal, compra e venda, correto? O acessório com os contratos que foram feitos depois. Uhum. A construtora pouco importa para quem está o imóvel hoje ou não vão querer ver a linha do tempo.
4: Preciso de foi todos os contratos.
3: Pra... Foi passado para 10 pessoas, certo. vai ter que ter todos os contratos provando que está com aquela pessoa. Até chegar nela. Mas não precisam todos... assinatura de não, todos. Não Só
1: precisa conferência dos contratos.
3: Não tem necessidade. Isso daí também é um ponto a se falar com relação a um imóvel. Digamos assim, vamos um pouco mais além. Tá? Will foi lá e comprou um apartamento. Não transferiu para o nome dele ainda. A compradora fez a sessão de direitos para ele. Sobre bens imóveis. Só que estava no nome da construtora. A construtora respondeu o processo judicial. Quem vai ter que entrar com os embargos de terceiro? O Will. Porque o Will é o atual proprietário que pegou a cessão de direito já anuída uhum. pela construtora para o Will. Só que o Will não transferiu para o nome dele, sabe lá por quê? A construtora veio e perguntou: ao Will, o que aconteceu que ah, com não transferiu?
1: E se não pega no ensino da construtora? Oi? E se ele não pega a anuência da construtora?
3: Aí é que tá, daí você só vai acertar o contrato. Isso lacuna.
2: Quando pega a anuência, a construtora monta o encadeamento.
3: Porque para construtora no ainda No final, seria...
2: ela consegue conferir isso sem, último. sem precisar fazer o serviço. Ele já está construído.
1: Já tá ali. Quando as partes Perfeito. negociam
2: sem chamar a construtora, muitas vezes para não...
1: Uhum. É, 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 é verdade. <risos> a sessão verdade.
3: realmente ela não vai incidir. Acontece obviamente.
2: muito. Aí... Esse encadeamento precisa ser construído. Como construir? Além dos documentos em si, às vezes a pessoa transfere IPTU, isso, compromissos com serviços de telefonia, e internet, então, tudo isso auxilia para construir um encadeamento que seja fidedigno, ou seja, que tenha é, respaldo, que possa ser é, atribuído um crédito para ele, que possa acreditar nele. Que, como dizem o pessoal antigamente, papel pode aceitar muitas coisas, Exato. né? Sim. Uhum.
3: Papel é igual PDF. Verdade. <risos> Clicou, gera. Nesse e... caso, eu vou falar assim: que ele vai ter uma repercussão para fins tributar, tributários também. Digamos que a construtora já vendeu para o Will e vendeu para você. Né? Só que o Will e a construtora já assinou o cliente e a uhum. construtora já tinha declarado a venda. Uhum. Aí, digamos que Deus me perdoe eu faleceu. Você não transferiu o bem para o seu nome. Tem que ter transferido, correto? Uhum. A construtora está respondendo o processo hoje. Vai ter que entrar com os embargos de terceiro para lutar pelo seu bem. Reconhecer como sendo proprietário legítimo terceiro de boa fé. Vai ser reconhecido. Depois você vai ter que passar esse bem para o seu nome. Só que a construtora já declarou para quem? Você vai ter que pagar o que a construtora declarou para poder fazer para o seu nome.
1: Da dá trabalho né
3: dá trabalho então a formalidade da documentação e, e a transmissão da, do bem né, que pelo ato da assinatura escritura tudo isso tem que ser muito bem feito e também acompanhado seja por corretor e advogado
1: e o melhor a, o melhor e o ideal o certo é assinar e pegar a anuência da construtora ou de quem está vendendo
3: exato sim é, é o adequado, tá? É o adequado. Muitas das vezes não acontece desse jeito, mas também não vai invalidar o negócio. Só vai dar mais trabalho para você registrar. Depois. Se você perder, digamos assim, entre o número 4 e o número 6, você perdeu os dois contratos, amigo, até achar, torça para pessoa Meu não Deus. ter falecido, porque daí teria que abrir inventário, e ah, teria que fazer não sei o quê. Ah. Meu,
2: É trabalho. Lidar com a pessoa que fez o negócio. É uma situação muito mais tranquila Do que lidar com os herdeiros Sim porque Eles já possuem conflito de interesses Entre eles uhum. e Aí você descobre que a, é a, isso, família, né? é. a isso você agrega A insegurança é, Sobre a realização do negócio em si tá, Mas é, Papai, vovô nunca falou sobre isso
1: É complicado né? é. é que nem aquela frase Dá poder às pessoas que tu vai ver quem ela é É isso aí Entregou é o imóvel a gente... na mão da é. pessoa, ganhou aquilo ali de, Agora, né, de mão beijada, pô, da vai dizer, vai, dar, vai fechar o pau.
3: Agora imagina essa pessoa descobrir que tinha um apartamento à beira mar ali que não sabia. Hum. Amigo.
1: Aí são. são...
3: Até, o, até provar que o cinco porco não é São Cinco irmãos. É, é
1: isso assim. mesmo. E aí? Ah, pô, estão se matando. Às vezes é. já nem,
0: nem conversam entre eles. Às vezes até com o proprietário, talvez o pai, mãe, alguém. É, uma é uma bem complicada. complexo,
3: né? E é por isso que eu falo para você, às vezes Com dois assuntos, Vale mais a pena você é chegar Bem delicados Vale mais Foi. a pena você chegar e assumir O crédito que tem que pagar Tendo em vista que a construtora já Passou pra pessoa falecida Você demonstrou a cadeia de contratos Ao invés da Da, da, da construtora Passar pra falecida, depois passar para você Então a princípio vai dar esse Passo, esse pulo Se a construtora estiver de acordo Justamente para não dar essa briga, entendeu? Para que não tenha que ter, abrir inventário e fazer a sua... ah. de... Então vale mais a pena pular essa cadeia Você assumir essa responsabilidade De pagar a tributação da construtora Visto que ela já pagou para uma vez uhum. Vai assumir esse aporte Mas pelo menos você foge dessa Eu falo, tem soluções? Tem. Dá problema? Dá Mas você resolve Se você quiser
1: Dá um pouquinho Exato. mais de assim, prazo, assim, às vezes, né? Tempo, é, gera tempo, tempo também.
3: Ou até mesmo se não tem outro advogado envolvido que pense ao contrário. Fale bem assim, ó, é um caso arriscado e tal, mas é, não é legal. Só que legalista, assim, você acaba meio que prejudicando o negócio. É.
0: A informação, ela nunca é demais, né? Quando você tem a informação, você sabe do que pode acontecer, do que não pode. Por isso que é importante você que está nos assistindo, nos ouvindo, ter essas informações. E vamos... Já finalizando aqui, já estamos há um bom só, tempo. Só
1: mais uma. Mais uma dúvida? Só mais uma. Multa contratual. Pessoal que tem alguma dúvida de multa contratual de compra e venda de imóvel. Tem uma multa específica por quebra de contrato?
4: É. Ah. Ela tem, mulher ela, fica falando ela lá. tem <risos>
1: limites. Ela tem limites. Qual o mínimo, qual o máximo? Multa
2: é proporção, certo? cláusulas penais são punições, isso é uma diferença importante. Ótimo. Às vezes no contrato a gente está redigindo a ah, multa de 10%, multa de 20%, multas de 50%, é... tem limites a proporção. A cláusula penal não, ela é uma declaração de punição, ela pode ir até 100% do valor do bem.
1: Cláusula penal. As cláusulas penais. Prestem bem atenção, pessoal. Cláusula Mas, penal.
2: É, voltamos a falar sobre coerência negocial, né? Quer construir um negócio que seja coerente, sustentável e que, com o passar do tempo, se der problemas, você consiga cobrar as multas, cobrar a cláusula penal? Não, exagera. Ser comedido é bom. Ser exagerado vai criar problemas. Além disso é, a gente vem ao longo dos anos eu tenho 23 anos de advocacia, sou um menino de advogado eu tenho amigos que são advogados há 50 anos estou só começando e ao longo desses meus poucos anos eu vi mudanças incríveis na forma como o judiciário analisa a solução de problemas
1: entendimento né é,
2: do Já direito mais contratual em si normalmente <risos> o pacto tem que ser cumprido esse é o normal a nossa legislação prevê que esse normal tem limites. Esse normal pode receber a ingerência do poder judiciário por excessos. Então, não seja exagerado. E tem
1: mínimo, tem máximo...
2: A cláusula penal com exagero, normalmente ela é construída como previsão de perdas e danos. Ou seja, você não vai mais discutir perdas e danos. Ela é construída num valor mais alto, porque você já é, declara que ela está remunerando os danos e o desfazer do negócio que a quebra contratual causa para a parte. Ele precisa ter um amparo de fato. Não pode ser criado aleatoriamente. Mas ah, em... Passou o prazo, não pagou, a cláusula penal é de 100%. Por quê? É de 50%. Por quê? Ah, não, porque eu estava vendendo esse imóvel para outra pessoa, ele me pagaria tanto, ele me pagaria nessas condições ele pediu para pagar a prazo um valor um pouco maior e não vai me pagar aí, então eu tenho que ser indenizado do negócio que eu estou deixando de fazer. Tudo isso são questões que vão demandar a qualidade da prova produzida por um juiz, a coerência dos argumentos. Coerência é muito importante quando se fala de contratos. Não ser incoerente é uma prudência. Não queira lucrar em cima de, por exemplo, uma desventura da de pessoa, porque nem todas as pessoas deixam de cumprir um contrato, por, um, por uma, a gente chama de reserva mental, né? É. Ela não faz o negócio pensando em não cumprir. O normal não é esse. O normal é fazer o negócio para o cumprimento.
1: Porque é um compromisso, né?
2: Caracterizar a reserva mental por si já gera prejuízo. Já gera o direito à indenização. Ou seja, ah, negociou comigo para depois quebrar o contrato e tirar uma vantagem de mim. Essas coisas aparecem no processo. Sim. Pode acontecer com o cliente dos colegas e também pode acontecer com os nossos. Exagerado, ser é coerente. O Não. nosso serviço como facilitador é prever isso e chamar ele para dentro de uma situação que seja sustentável.
1: E hoje, por lei, tem números ou percentual para isso? Para colocar a, em contrato? Alguns casos tem. Porque, Qual seria?
2: Por exemplo, com a construtora vai ter a limitação do Código de Defesa do Consumidor. Entre terceiros, pessoas é, cujo contrato vai ser regido pelo Código Civil, vai ter outras limitações. Mesmo assim, não se pode exagerar no valor de uma multa. Ela precisa ter uma razão de ser. Tem que estar dentro da lei. A previsão é forçar a pessoa a cumprir o contrato. Mas isso não pode, por exemplo, inviabilizar a recuperação do negócio. O contrato, todo o contrato, precisa ter um fim social. E o fim social do contrato é ser executado. Execução aqui no sentido de se eu compro para pagar a prazo, a execução é o pagamento. Tem que ser quitado. Se a multa torna inviável a quitação porque é muito mais alto do que o compromisso do bem em si, foge a coerência.
1: É da balança, Jânio. Né? Foge a coerência.
2: Essas então... questões são... e precisa ser analisado quase a caso. Assim, é, a maioria dos assuntos que nós tratamos aqui hoje, a pessoa que está nos ouvindo, é, são relacionados à maioria dos bens que são negociados dentro de Balneário Camboriú, que é o foco de atuação da empresa. Mas existem muitos outros segmentos do direito imobiliário que implicam em muitos outros cuidados que a gente não falou aqui hoje.
1: falar é, Questões, ambi o dia questões todo
2: ambientais, questões rurais, é não falamos sobre isso. Por exemplo, eu não vou muito longe, Aqui a gente olhando do outro lado da avenida tem uma morraria com casas. Essas casas possuem limitações construtivas. Tudo isso são implicações Opa. que envolvem uma análise. E diligência. E diligência. É necessário fazer, levantar, ver os olhamentos, o que pode ser construído. Criterioso que não pode. ali todo o
1: processo. É né? Pois hum. é,
3: falando de multa também, sei que nós estávamos no tema agora de contratos, compra e venda, mas vale a pena fazer uma observação também com relação ao contrato de locação, sobre a. Muita gente, quando aluga o apartamento, tem aquela cláusula já pegada na cara, né? Se o contrato antecipadamente Toma. vai pagar três vezes o valor do aluguel. Tá bem assim. Pô, bem lembrado. Só que daí, tá, vou pagar três vezes o valor do aluguel. É dois mil, vou pagar seis pau de multa se eu sair antes do contrato de 12 meses? Aí tem uma outra vertente, que é o quê? Você vai pagar o proporcional.
0: Eu fala Sim,
3: a lei fala. Ao tempo o proporcional faltante. ao tempo restante do contrato. É,
0: você me falou, o contrato ele aceita tudo. O papel Exato. ali ele aceita é. tudo. O que vale mesmo a interpretação é o que está do na que lei. A lei fala. É, mas né? vai,
1: vai levar pra lei já é outra coisa que nem o doutor colocou. É proporcional ao tempo faltante do contrato. Exatamente. É, geralmente então, assim, não colocam isso, né?
3: Não colocam, não colocam a proporcionalidade.
1: E muitas no pessoas caso, não sabem que briga. funciona dessa forma. Não
3: sabem e acabam tendo que pagar a multa cheia. Sabendo que, na verdade... Sem poxa, conhecimento. De 12 meses, eu teria Qual só 4 meses. 4 meses, pegar os do, os, a multa do contrato, vezes a quantidade de tempo que eu tenho ainda para cumprir, o valor vai ser irrisório abaixo de 6 mil que eu tenho de pagar. É,
1: exatamente. Então, se a pessoa tem esse conhecimento, ela já não cai aí nessa... Não cai nessa pegadinha. essa
3: pegadinha, né? Exatamente. Então, então, dobramentos disso? Então, assim, eu vou falar para você. Eu gosto... Eu gosto da área do direito imobiliário, eu acho que é uma área muito, assim, ó, ela dá muitas portas. E a segurança é a melhor forma que a gente vê hoje em atuar no direito imobiliário em Balneário. Justamente para quê? Para que essas pegadinhas não sejam um, um, seja um problema para você lá na frente, ou você acabe é, tendo que pagar por um erro de outro, então, muitas das vezes, assim, vale a pena você hoje gastar com a orientação de um corretor e a orientação de um advogado, justamente porque essas pegadinhas, essas informações que você cria uma narrativa, onde fala que é de um jeito, mas na verdade é de outro, você só vai saber com a pessoa que está sentado na sua frente. Exatamente. Se essa pessoa, ela é uma pessoa digna, ela é confiável, ali não para ganhar dinheiro fácil, mas sim para trabalhar realmente, porque é uma... É para facilitar, tem, né? O exatamente processo. Exatamente, o processo. Isso aí. Do que realmente visar só lucro ali e pouco importa depois que assinar o contrato segue sua vida. Entende? Então muitas das vezes vale a pena hoje você investir realmente uma imobiliária que tenha essa, esse perfil já no mercado imobiliário em Balneário Camboriú, do que você ter que ficar se sujeitando àqueles corretores que ficam a da contra, pessoal, desculpa, mas eu, entre esses corretores e a imobiliária, garantia ele é imobiliária. a garantia é tu, né? Aquele lá então, é uma garantia solidária, é... né? muito boa. Então, assim, é... é a minha dica de hoje, né? Eu acho que nós, como bem disse, temos muitos outros assuntos para tratar a área de preservação, que é a APP. Nós estávamos aqui com a vista maravilhosa do Cristo, Cristo Luz. Eu fiquei imaginando, poxa, como é que eles conseguiram o licenciamento? Construir. Como que, se cons como que conseguiu aquilo dali? Então, é uma coisa que a gente tem uma, <risos> um novo assunto, quem sabe para frente, um né? próximo podcast. Um próximo podcast aí pra gente poder debater um pouco mais o uso capião Várias outras tem coisas aí coisa. que vai ter muita coisa para discutir.
1: então Mas eu acho que já deu para esclarecer bastante coisa para nossos clientes, né? Vocês fizeram aí uma boa, né? Uma excelente explicação com todo o conhecimento que vocês têm, né? A bagagem que vocês trazem. A gente agradece aqui nós da Lemur, né, eu, o William, agradecemos aí pelo tempo de vocês, por toda a explicação e espero aí que o nosso público né, tenha entendido, tenha uh, pego esse, esse conceito, né, esse conhecimento, aprendido um pouco aí com o pessoal, né, que com certeza a gente também aprendeu, isso vale para nós também. Né? Agora eu vou deixar o William aí dar uma encerrada no nosso podcast.
0: Perfeito. É isso é muito importante, muito obrigado. É muito é obrigado mesmo, doutores, por, é nossa. <risos> por é a... é nossa. terem aceito o nosso convite, trazer essa informação para os nossos clientes, nossos amigos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, porque eu sei que é de suma importância saber, entender e conhecer da lei e também até onde pode chegar e qual é o comprometimento da, da pessoa em si em termos de tudo isso, sabe? Então, por isso que eu e o Emerson também estamos trazendo o podcast, isso tudo para questões de informações e até ensinar as pessoas que elas precisam realmente saber para não fazer negócio ou deixar de fazer um negócio por medo. Então isso é muito importante, muito obrigado por aceitar o convite. E como que as pessoas te encontram? Ficaram com alguma dúvida? Querem saber algo a mais? Como que eles encontram vocês nas redes sociais? É, como que faz?
3: Bem, uh... Eu até agradeço a oportunidade novamente pela Lemur, né? Hoje, como eu disse no início da conversa, né? Somos aqui, hoje estamos de visitantes, né? Apresentando um pouco a parte pedagógica de, do que, que a, a legislação hoje estipula num contrato de compra e venda, de locações, né? Mas a parte de publicação, publicidade, essas coisas, eu vou deixar tão somente para os créditos da Lemur, né? até mesmo por conta da legislação que nós temos hoje com a, com a não, OAB. Perfeito, esclero, exato. Então, perfeito. para fins de não caracterizar qualquer tipo de ato infracional, né? por parte do advogado, Ótimo. os créditos vão tudo para o e Espero poder, em novas oportunidades, quem sabe aí, vim dar outros, outros podcasts com relação a isso. Pensou eu que o Dr Carlos Leandro não é contra o que eu disse? Acompanhe o voto, é um como momento,
2: diz o pessoal no tribunal, para que a
3: gente possa <risos> manter uma voto. relação, para que a gente possa manter uma relação sem qualquer Perfeito. tipo de problema ou até mesmo olhar de outros colegas, nobres colegas que pensem em estar sendo feita uma comercialização, que não é o caso. Aqui nós estamos tão somente para fins pedagógicos.
1: Muito obrigado, Dr. Paulo, doutor Carlos, por todo o conhecimento e esperamos ter ajudado você que está assistindo esse vídeo. Curte, compartilha e segue, pessoal. Forte abraço muito, a todos.
0: Muito obrigado, muito obrigado mais gente, uma vez.
3: Agradeço pela atenção. Até mais.